0: Нет, прям таких супер суперзлодеев нет. Хотя, ну, вот EA Games, например. EA Games, например, uh -huh. в принципе, можно считать злодеями. Учитывая все эти оры с транзакциями там в этом Battlefront 2 с да, лутбоксами, с FIFA, где там вообще без этих лутбоксов ничего, я так понимаю, вообще не поиграть. Тогда, да, весь геймплей это просто мяч не может, не может там, блядь, ударить пока ты там не заплатишь, да. Я примерно так и представляюсь По крайней
1: мере, судя по отзывам Играющих друзей Так и есть
0: Не, ну что там, опять же, можно Это и про Ubisoft сказать Что, с одной стороны, вот делали охеренные Игры раньше, сейчас делают типа Чисто штуки, которые э, По копипасти чтобы Побольше баблишка на них У -у -у. срубить
1: Мы же обсуждали это с тобой в прошлый раз По-моему, в прошлый что Юбисов выбрали дебильный путь, который вот-вот перестанет приносить им денег, и им придется снова делать хорошие игры, потому что у них не будет выбора.
0: Ну, сложно, слушай, а вот хуй знает. Call of Duty как бы.
1: Ну, хорошо, Call of Duty отличный пример. У последние Call of Duty продался меньше, чем предыдущие. И все, вон, ты посмотри, у
0: всех паника. Все, котик уходит из-за этого. Да, из -за да, этого, да. Да, из Activision.
1: Ну, практически. Ну вон колду, теперь вон два года будут разрабатывать следующую, чтобы не обосраться. А в этом году все вкинут в этот, в бесплатный Call of Duty. Все силы, я Слушай, так я, понимаю.
0: Я, 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 честно говоря, не знаю, как они. Ну мне кажется, у них в принципе Call of Duty делается каждая игра делается два года. Они же там просто год выпускают да. одну от одной студии, потом от другой.
1: Не, 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 там три студии больших, которые работают над Call of Duty. поэтому да, ну, по-моему по в один выходят. год
0: выходит от одной студии, в следующий год от другой. Да, 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 да. Ну
1: и по-моему их три как раз выходят. Все, сдали Call of Duty, три года делаем следующую. Ну это жестко на самом Это жестко, деле. это правда жестко. Ну, блять, вон отсюда и стандал, с... Странно, что про... <laughs> Да. Странно, что не с кранчами, а сексуальными домогательствами. <laughs> Либо они уже настолько там все ёбнулись, что только и остается, что за жопу друг другу мацать.
0: Ну а чё, животные инстинкты, типа, да? Да, да. Все мы животные. Когда ты уже две недели не видел
1: белого света, кроме как свет от компьютерного монитора.
0: Ой, блядь, вот это вот, да. Это отвратительно. Yeah. А я, на самом деле, уже реально начал смотреть вакансии на барменов в Москве. И, типа, пару роликов посмотрел, короче, еще про эту хуйню. Ну, что, типа, на самом деле, я не знаю. Вот на Headhunter я заметил, что вакансии барменов они предлагают от 80 до 100 тысяч на руки, типа, в месяц. Но фишка в том, что там это все вакансии от пешников То есть это, я как привык, типа, я же обычно устраиваюсь, там на САБЕСа хожу во всякие большие корпорации, mm -hmm. да, типа, айтишникам. То есть там, там супер круто расписано, что вот у нас такая дружная команда, у нас столько перспектив. Да ты тут как сыр в масле кататься будешь. Тебя там всячески пытаются завлечь. А тут, короче, в этих объявлениях... Ну, то есть, прям в обычно красивые такие объявления. Да, я думаю, не только в айтишке, в принципе, вот в каком-нибудь озоне. На любые позиции, мне кажется, там будут крутые резюмахи. А на ипшные вот эти вакансии там просто написано, что от тебя нужно, чтобы ты был стрессоустойчивым. Да, и не долбоёб. Не долбоёб, типа, можем научить, опыта не нужно. вот. Главное, не долбоёб. Не, на, не написано ни не что за бар, как бы какая там история, типа, сколько uh -huh. там знаю, сотрудников, я не знаю, что какая, какая тематика вообще заведения. Просто там ИП такое-то, нужен бармен, короче, который будет с напитками, типа что-то делать. Поэтому не знаю, какая-то сомнительная херня. Типа.
1: Смотри, я, у меня как раз вот этот опыт есть с перехода от большой корпорации к КП. И я наоборот в восторге. То есть сколько я уже работаю с этим? полтора года уже где-то. Нет, ладно, поменьше. Год и два месяца. До этого я полтора года работал даже больше на еба корпорацию. Занимался ровно одним и тем же. И насколько приятнее работать с ЕПшником, у которого таких как я еще там, типа, четыре человека условно. И он слышит все
0: наши какие-то
1: вопросы, пожелания и всего такого.
0: Ну, тут разница все-таки, она, мне кажется, в том, что в корпорации, ну, типа, в эп ты вряд ли можешь как-то вырасти. Да, да, разумеется, да. Но, с другой стороны, ну, не, ну, хотя бармен может вырасти в каком-нибудь там управляющего... Баром хуй знает. Но в конечно, мне кажется, в этом плане лестница, она покороче. <как> Добрый вечер, дорогие друзья. С вами подкаст TED Cups. Выпуск номер 5. Hell Его yeah. бесменный ведущий все еще с вами. Это Артур Михайлов и Александр Плешкевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Уже пятый раз. Целый пятый раз. Целый Господи, пятый раз. уже... Целая жизнь у нас уже пронеслась через эти пять выпусков. Не говори. Как это было давно? Что мы в первом выпуске обсуждали? Я уже не помню. Я тоже.
1: Ну, мы начинали с тобой этот подкаст, когда мир вокруг был вообще кардинально другим, так что... Да и мы были другими, мы были моложе. Конечно. Свежее, горячее, энергичнее. И более сексуальнее и по не ну состояли.
0: Я, как хорошее вино с возрастом становлюсь, только лучше. Не, я вот этот вот сок забытый в холодильнике, который
1: просто скиз, блять. И вздулся. Да, и вот-вот лопнет, короче. А ты уже не знаешь, что с ним делать, потому что если его трогать, то может только хуже стать. Может, бомбануть. Да, и он просто лежит все дальше в холодильнике, и просто Оба смирились с ситуацией. Он все-таки не может нагреться и забродить настолько, чтобы лопнуть самому. Да и все-таки вот эта вот упаковка пятислойная его как-то сдерживает. А ты как бы боишься первые шаги делать. Ну и все. Вот так вот вы и живете уже пять лет, у вас дети, блядь, ипотека.
0: Да. И он такой типа скисший дед, который все время находится в холоде. А ты такой неуверенный чувак, который каждый раз, когда открывает холодильник, видит, что здесь что-то, что не должно здесь находиться, но ничего не может с этим делать Я бы посмотрел такое аниме Ну да, это серьезное трагичное аниме Стоп, пудово Бля, чувак, пиздец, приехал мне, короче, мой Хоукай Я реально помню, когда я вот, начали появляться бабки на эти сраные комиксы огромные Хоукай был одним из первых, который я захотел, его uh -huh. нигде не было, блядь. Ну, уже к тому моменту все раскупили, типа. Я думал даже на Авито, может, блядь. Но ну, что-то перехотел. И тут такой увидел новости о доп-тираже, думаю, ёбаный в рот. Как они узнали? Я же никому в поддержку не писал, типа, не, по поводу выпуска нового тиража. Они, короче, обещали его выпустить в конце января, по-моему. Uh -huh. Уже, что, типа, он будет. А в итоге, вон, только в середине марта А сейчас как какая-то
1: свиноебка была с типографиями. Ну, видимо, короны вот это вот все. Mm -hmm. Может, чипы. Например, Хубиев так и не доделал. Бабки были собраны на... Господи, блядь, ну это кролик-самурая. Ацакая. Блядь, как? Джоджо. -джо. Нет. Стенсай. Я помню имя автора. Мне просто вылетело. Усаги, господи, конечно
0: же. Капец, вот то, что ты запомнил имя автора, а не запомнил название комикса вот это угарно.
1: Я запомнил имя автора благодаря призраку суши.
0: Да, он как-то связан с тем и с другим.
1: Главного героя Дина Сакая в игре назвали фамилией автора этого комикса
0: в честь того, что он сделал пиздатый комикс про кролика-самурая. Да. Серьезно? Да. Фига. Блин, ну надо почитать тогда.
1: Да, комикс очень много рассказывает про политику японскую, вот про эти вот интриги, кланы, хуяны, как они пытаются власть захватить. И в большой степени основаны на исторических событиях. То есть за счет этого очень любят этот
0: комикс. Mm. Так а что там, это типа лимитка какая-то на 10 выпусков или как-то... Нет, это бол большая серия. А, то есть несколько томов словно есть. Да, да, да. И Хубиев выпускает Омник или там первый том?
1: Нет, Хубиев выпускает, как был с Боуном... Ну, помнишь, вот эти вот небольшие книжечки? Ну да. Вот в точно таком же формате, и он выпускает всю основную серию. Он собрал на это денег еще, по-моему, в конце лета, либо в начале осени прошлой.
0: Но все пропил. Да Я сомневаюсь. Вот чувак, который сделал документальный фильм про издательство комикс, да, как он там Да, да, да. Блин, вот чувак запарился. Тоже да. Такой угар. Просто запарился на тему вот этого издания. Угарно, конечно, было. Но, на самом деле, реально интересно получилось. Очень забавно, что чуваки реально просто брали рандомные комиксы. И в рамках одной серии просто запускали разные серии. Ну, разные американские серии.
1: Не, в натуре Вообще вся история про э, издательство Комикс звучала как какой-то, блядь, дикий запад вообще. Типа делали, что хотели. Какие комиксы издавать, в какой серии.
0: Да мы тут решаем. Слушай, ну это на, на самом деле это выглядело как вот э, сначала чуваки решили заработать бабок. <напрошен> То есть все началось с чуваков, которые захотели заработать бабок, а не именно как-то в Россию открыть дверь показать, что вот есть такая штука, как комиксы. Поэтому мне кажется, что это все-таки был скорее коммерческий, нежели какой-то такой душевный, знаешь, порыв создателей.
1: У Камильфо, например, точно был явно душевный сначала.
0: Да, от, от этих ребят, от самих прям пахнет комиксами. Да. Тут, тут вообще никаких претензий эти ребята, да, вот прям от души делают. Но мне кажется, знаешь, вот у них тоже баба до да жопы было еще до вот этих магазинов, потому что, ну, согласись, вот сразу, как 28-й открылся, это сразу был пиздатый магазин, условно. Да. То есть это, это, это большой магазин с реально кучей всяких книжек, очень хорошо стилизован под, для всяких хиканов, то есть это это не как условный подвальчик, я не знаю вот ты был, не был, площадь восстания там подвальчик, где переходишь дорогу с Невского на вокзал, на Московский no, no, no. там есть подвальчик комиксов ничего себе, я не знал да, он еще как-то называется, этот магазин ⁇ Суперзло ⁇ то или что-то там, ⁇ Злые ⁇ что-то там. Ну, короче, какое-то такое дурацкое название. И там продаются комиксы, но там прям видно, что выбор небольшой. Комиксы э, сами такие, что видно, что что-то просто уже пылью покрылось, условно. Видно, что ну как-то неопытный чувак делал, а у Камильев, mm. ну не у Камифо, 28-й, вот то, что здесь сделали, да, да. он, сра... он сразу выглядел сас. Ну, он
1: было круто сделано, сразу, это правда. То есть,
0: мне кажется, у ребят ба с бабками было все хорошо еще до этого, до этих магазинов. А эти магазины, я более того скажу, мне кажется, они все-таки не настолько много прибыли приносят, чтобы они вот так вот продолжали эти комиксы еще издавать, там выпускать и все такое.
1: Я не уверен, что все прям кирительно с бабками в самом начале, потому что Миша много раз рассказывал, директор, который создатель всего этого дерьма, угу. он много рассказывал вот эту вот свою историю о том, как он еле-еле делал все в ноль в самом начале и все вот это вот.
0: Ой, да, ну, все любят рассказывать.
1: Ну, я не знаю, но он, они такие открытые всегда, мне кажется, это правда.
0: Бля, чувак, мы, дайте, откроем свой магазин комиксов. Да, я не думаю. А чё? Да
1: зачем нам магазин комиксов?
0: Чтобы делать там вид, что мы работаем. А -а -а. На самом деле. Чтобы у нас бы была работать, работа, факту... <связь> да? Да. -а. <связь> так хорошо. А деньги откуда будем получать? <связь> Не знаю. Гиков будем зазывать. <связь> будем говорить, что у нас есть кранчи читас.
1: Не, ну я слышал про одного парня, у которого все это сработало.
0: А на самом деле, да, на самом деле будем просто чита со вкусом кетчупа покупать. У него там этот, знаешь, за маской затирать. кетчуп. Там это желтым писать, типа, кранчи, чита, и это загонять всяким школьникам, они будут радоваться. Будем деньги за это получать. Блин. что продавать будем, естественно, с нормальной такой маржой. Само себе. Из Европы же везли, так? Нет, я не знаю, вот честно. Я реально пробовал эти кранчи -читас. Московские подсели тогда на этот хайп, который вот с индук угу. сделал, что вот это божественное хуйня. Да что там божественно? Это тот же самый читес, просто более твердый какой-то. То есть как получитес, полусухарик какой-то. Ну, это как чё раз вы... и прикольно. Что-то типа необычное.
1: Но обычный вот читес, который у нас был всегда, это просто кукурузные палочки же. С чипсовыми вкусами С какими-то урановыми добавками Сомневаюсь Биологическими добавками Блин, в Читосе всегда были крутые Кэпсы и
0: всякие такие штуки не, да это понятно, да. Еще учито вот особенно со вкусом кетчупа, был настолько, видимо, сильный этот вкусовой <laughs> ароматизатор, что я помню, когда пачку в детстве съедал, мне еще два дня во рту был привкус этого, этих чипсов, это просто трэш какой-то был.
1: Да, это уже нездоровая какая-то история. Я такого не помню, но я не помню, чтобы я пачку, да, наверняка съедал. Не, ну ладно. Но с другой стороны, я особо не любил скетчупон.
0: Да? Да. Ты, ты с сыром, Я, Я
1: же сырный бой, конечно.
0: Ты должен был быть третьим, короче, вот в этой паре, боли с игрой. Должен был быть еще Сэн, Но его вырезали. Да. Потому что все думали, что у них слишком тесная связь у и Сэма, куса.
1: Да. Это было бы странное шоу.
0: <Слышать> <Слышать> Слушай, я вот сейчас. Вика очень не рекомендовал посмотреть сериал Мастер и Маргарита. Ну, это сериал, который сняли для телеканала Россия. Еще когда он был не Россия, один, а просто Россия. Ну, короче, в нулевых сериал сняли. А, Телевидение. Uh -huh. Да, да, да. Вот. И там прикол в том, что вот там вот этого мастера играет один мужик, а озвучивает его Сергей Безруков. Ничего себе. И это, это очень странно выглядит. Но с другой стороны, я вроде помню, что еще в каких-то фильмах было так, что как бы озвучивал героя другой чувак, то есть не актер.
1: Так это же стандартная практика. Многих актеров переозвучивали.
0: Ну это прям. Интересно, это вот настолько хреново играет актер, как бы не может два слова связать, или это у режиссера настолько в голове четкая картинка, как все должно быть, что приходится такой пазл собирать.
1: Думаю, 50 на 50. Но скорее чаще происходит второй вариант. Мне кажется, так. <связывается> Блин, это же режиссеры, чувак. Они, типа погибные ребята, которые за искусство за всю хуйню, он сколько дуть уже интервью с ними взял они там все за искусство все топят ничего mm -hmm. интересного не рассказывают
0: да yeah.
1: мне гораздо больше понравилось. понравилось интервью Логвинова с Найт Шулером нежели блять любое интервью с режиссерами
0: в дуде так а чё как бы слушай он задает им обычные вопросы какие-то такие знаешь Раньше-то Дудь чем брал? Он задавал вопросы с доёбками. Типа, mm -hmm. такие. Сколько получаешь? Почему ты ноги бреешь? Я вот до сих пор помню, как он Николая Соболева был, Зачем он бреет ноги? Это так странно было. Да, это угарно, реально, это угарно. Просто Николай Соболев бреет ноги с Это все вообще. Он такой, слушай, ну на фотках выглядит. Да так
1: посмотри, на вот этом я... видео у тебя да. идеально выбритые ноги.
0: Да, такой. Ну смотри, ты тут шорт надел, да. У тебя реально волос волосы не отражают светом от солнца, типа, значит, их нету, как бы. Зачем ноги побрел? Ты что, что ли?
1: Бля, да, не ты нахуй вообще какие мои ноги Хуй тебе интервью
0: я не понимаю, вот почему до сих пор вот, вот такого журналиста долбоеба типа никто не занял реально мне кажется народ бы смотрел было бы реально смешно но наверное на, на интервью такому ну, чуку просто никто бы не ходил ну на ЧБД ну, бы даже всех просмотр это ну вот с другой стороны да кстати чебуда всех очень странно надо, надо, видимо, нам сводить такую руку. я ни одной знаменитости не знаю, типа, тут связи нужны. Да, стоп Чтобы ты мог Константину Эрнсту позвонить, сказать, Костян, давай меня у Пугачёвы Буду спрашивать у неё, бред ли
1: Я недавно понял, что аудиторию иметь вообще очень круто. Как часто ты слышал? Пишите в комментарии мне о том, что, что вот это вот такое, типа, в чем разобраться, что это значит. Ну, да хера ведь. Типа. В каждом видео на Ютубе да, да, по да. несколько раз. Я все время думал, что это просто какой-то дешевый байт на активность под роликом, да и ну все. И тут мне пришлось разобраться с проблемой сидения перед телевизором и столом одновременно. Не, ну не типа одновременно, что я буду сидеть и за столом, и за телевизором. На
0: телевизоре. На телевизоре за столом будешь сидеть.
1: Чтобы один девайс решал и одну, и вторую проблему. И, сука, мне пришлось разбираться в геймерских креслах, в стульях, в офисных стульях, о том, как что держит спину, о том, что реклама, что не реклама. Думаю, господи вот как было бы круто если бы я просто мог в подкасте сказать что чуваки кто разбирается допишите да мне в комментариях а потом э, просто прочитал бы комментарий такой ага отлично спасибо но нет я провел целый день и
0: да слушай, ну нет, вот как бы это просто твое отношение к этому такое. На ютубе точно так же тебе не факт, что, знаешь, какие-то разбирающиеся люди напишут в комментах, что вот посоветуют что-то реально крутое, тебе все равно надо будет проверять, что это такое. А ты, ты можешь точно так же на ютубе топ-5 кресел, типа, вбить там до 10 тысяч рублей, до 5 тысяч рублей, до 200 Господи, сколько рублей. сколько
1: я этого насмотрелся, пиздец.
0: Мне кажется, ну так, шило на мыло в целом. Равно Но в целом разбираться, как ни крути.
1: Была бы хотя бы какая-то стартовая точка, знаешь.
0: Ты Опора, же да.
1: Ты же видишь, насколько дотошно аргументированный комментарий или что-нибудь такое. Но это же как-то видно сразу.
0: Да-да-да, там это, знаешь, ссылка на модель и написано «Если не купишь, долбоёб».
1: Не, ну это железные аргументы уже в фото идут. И, короче, спросил я у друзей. Че вообще, Какой статус по геймерским креслам. Потому что выбор мой, очевидно, остановился на геймерском кресле. Но мне два источника сказали, что да это же ну, типа, хуйня какая-то. Что проще купить офисное кресло. Я подумал, да бля, да что вы несете? Они же такие классные. И, вон, у всех в кадре. И сидеть на них явно прикольно. И все вот это... Я пошел смотреть, выбирать кресло. Я посмотрел на сайтах, сколько они стоят. Я нач начал смотреть обзоры. И ёб твою мать, это просто оказалось кроличья нора, и в которую я падал все глубже и глубже. Ролики делились на, в основном, два типа. Очевидно, рекламный, где любое кресло самое охуенное на свете.
0: И очевидно невероятный.
1: <связано> и обязательно ссылка В описании <связано> на это кресло И сравнение Типа топ и кресел Это явно уже от магазинов Какие-то э, ролики Целиком ну, и Я... Ну, да. Я начал Копать вот эту вот всю инфу Начал э, натыкаться На э, ролики С э, сравнением Типа дешевого и дорогого Спойлер, спойлер, э, можете не смотреть, там, минут 15, по-моему, ролик идет. Приходит к выводу, что одно и то же. Только одно, типа, 20 тысяч, второе, 5. Я такой, ну, охуенно, спасибо большое. Потом э, я наткнулся через э, очередной переход. Сравниваем геймерское кресло с каким-то... Блять, брокерским креслом или что-то такое? Блять, оно еще называется как-то типа бюрократ или что-то такое? Я думаю, ебаный брат, что-что? Как меня. Бухгалтер. Как меня вот в это занести смогло? Почему я сейчас смотрю сравнение кресла бюрократа. И какого-то гейберского кресла, блядь, с вот этим его рейсерским дизайном. Там чувак тоже просто говорит, что ну вот это такое кресло, а вот это такое. До свидания, подписывайтесь на канал. Я думаю, да еб твою мать, что за кресло бюрократ вообще. И в какой-то момент мне дьявольски повезло. Я вышел на большое эссе от чувака, который разбирал вообще, на чем он сидит. Это 40-минутный ролик о том, как правильно выбирать то, на чем нужно сидеть. Как он сказал, он проконсультировался с врачами, когда выбирал себе кресло. И вот на что нужно обращать внимание То есть там с инфографикой С э, всякими вот этими штуками То есть полноценная презентация И в конце этого ролика Он показывает Офисное кресло из Икеи Это кресло Маркус
0: Феник Лучше бы Феник С пилой так между булок еще.
1: Пожалуйста между булок.
0: А, кнопку можно включать, и там это сверло так будет ходить.
1: Не смотри, можно его вверх-вниз да регулировать, но если зажать его в определенный момент при регулировке, оно отрегулируется лучше. Быстрее. Быстрее. Неплохо. Вот смотри. это стиль был бы. Хорошее кресло я... К тому моменту я уже сидел в голове с уложившейся информацией. О том, как должна выглядеть спинка, что вообще кресло должно делать, чтобы мне оно не ломало спину, да. И о том, что мне уже не нужно геймерское кресло, а мне нужно какое-нибудь крутое офисное кресло. Или просто обычное офисное угу. кресло. Я такой думаю, отлично. Вот он мой выбор. Беру. Захожу на сайт Икеи, и они уже не производятся. Я такой, да блядь.
0: А сколько ценник был? 15. Mm, солидно.
1: Да. Я начал лазать по Икеи и внизу в похожем я вижу прям очень похожее на Маркус кресло, но уже за 14. И он называется стул для геймеров. То есть у Икеи, оказывается, есть еще и линейка игровых кресел. Фига. Они выглядят очень мало отлично от того, что у них есть в сегменте офисных кресел. Только у них э, есть э, ядовитые элементы. Ядовитые элементы. <laughs> ну, блядь, э, геймерский RGB вот с Ну, такой, знаешь, как вот в последних ноутбуках, которые еще флексят тем, что дизайн, э, он не такой уже броский, то есть, типа, не во все стороны RGB светится, но вот красную полоску вот эту вот, потому что она крутая, мы добавим.
0: Я вообще не понимаю, откуда, блядь, пошла мода. Без
1: понятия, времени. вообще Серьёзно. без понятия.
0: Не, не, не сказать, что я выступаю против этих подсветок. Ну, в целом, окей, норм. Но просто почему каждый просто считает своим долгом выпускать вот именно вот что такое, как будто геймеры, <laughs> это люди, которые, типа, вот именно смотрят на вот сам стационарный да, кадр. Да, 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 то есть да. не на монитор, блядь. А, <laughs> Ставим. экран выключает в <смех> компакт просто <смех> включает подсветку еба, а, да, там, залепа, а там кулер крутится
1: и они такие ебать Ничего еба, себе. Да,
0: да. не это типа значит это наверное как у машин типа сначала машины выполняли функцию именно вот доставьте из одного места в другое <смех> а потом это стало вот это вот стиль там какие парки,
1: спойлеры не он все отлично
0: да 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 Наверное, вот тут что-то похожее. Но мне кажется, вот в геймерском плане тачки эту хуйню уже пережили. Угу. Мне кажется, сейчас не он, типа, только колхозники какие-то ставят да. на девятках.
1: Да и то уже, наверное,
0: нет. А вот у геймеров что-то как-то это как будто вот прям нельзя без этого играть.
1: Не, ну у нас был вообще рассвет вот этих вот э, РКБ безумия.
0: Но мне кажется, вот рассвет был где-то вот пару лет назад. Гэду в пятнадцатом, а мне кажется, гэду в 15.
1: Не, мне кажется, около 18. -го.
0: Да? Угу. Ну, может быть.
1: Пару лет назад, и я один назвал семь лет назад, второй назвал пять
0: лет назад. Ты как думал?
1: Ну и, короче, я думаю, отлично. И это кресло можно заказать. Это кресло Матч спел, Стул для хеймеров. Он так и называется на сайте, что вы смеетесь. Приехал, во всех обзорах упоминается скорость сборки. Ну, типа, собрал там за, за час, собрал за 40 минут, все нормально. Собрал где-то за 40 минут, все было нормально. Говорю вам для галочки, потому что это, видимо, такой элемент жанра. Обозревание стульев для геймеров. <с> так. ну и я чертовски доволен мне удобно сидеть и... Его быстро собрал этому тоже <с> Мне теперь очень удобно сидеть и за столом и, и за телеком телевизор. и под столом и над телевизором
0: а чё слушай а там я не увидел там вот сзади вот в месте где Кончается поясница и начинается попа. Там вот есть какая-то вот подушка или что-то вот такое придерживающее?
1: Там не подушка, там просто такой сильный изгиб, который как mm -hmm. раз придерживает. То есть это сама спинка тебе держит, а не какая-то подушка.
0: Ну то есть вот это кресло, которое у тебя, это IKEA Match Spell? Да. И что по бабкам стоит? 14. 100 и ло. 14 да ну, ну понятно то есть сейчас где-то 20 может быть
1: mm, да неизвестно может подешеветь у Ики... вообще все сложно она вполне может и не задирать цены после
0: того как вернется но захочет слушай да не знаю а почему у всех такая уверенность что цены задерут после того как они вернутся я не знаю у меня нет такой вероятности. Просто вот чем, чем это обособлено? Ну вот, объяснено точнее, я не очень понимаю. Наоборот же, когда человек, ну точнее, не человек, а корпорация уходит с рынка, про нее все забывают, ей нужно как-то о себе напомнить. Ну, ты же не можешь о себе напомнить высокими ценами, повышением цен на все говно. странное какое-то напоминание. Так а что, кстати, ты там активно играешь в Elden Ring, или что происходит?
1: Не, я в Дьявол играю.
0: То есть активно. он у тебя просто на полке, типа
1: бля. Да, но он у меня есть, у меня его никто не заберет. А когда закроют сервера, я смогу играть в Elden Ring, но не смогу играть в Diablo, поэтому. Тем более скоро пачечную выходит, мне нужно к нему подготовиться. Все вот это.
0: Так, а что с я ты не пощупал.
1: Иниг мы собрал, чувак, бля, великолепно, все стоило того, просто топ.
0: Так и что, все, ты во всех бегаешь, во всех кидаешь топоры?
1: Да, молотки
0: всем в Молотки.
1: Кинул, кинул. Я кидаю два молотка в секунду и, и телепортируюсь как пес вообще. То есть, прикинь, да? Тык-тык-тык. И во всех чик-чик-чик молотки. И все. И, и минус все коровы, минус весь травинкарь. В House Century просто вообще боятся меня уже видеть. Я сегодня... Я сегодня собрал Cold себе. Забавная история как работает вообще экономика рыночная в Диабло. Потому что это очень занятная субстанция. Есть оружие, которое дает большой баф к мане и здоровью. И оно дает его для использования. То есть тебе добавляется навык, который ты прожимаешь, на тебе вешается аура, которая повышает твое количество маны и хп, и ты просто переключаешься обратно на свое обычное оружие и делаешь все свои штуки, только у себя больше маны и ХП. Каждый персонаж в Диабло хочет больше маны и ХП, так что сделка просто потрясающая. Так. Но прикол в том, что это рунное слово, и оно собирается из некоторых рун. Самая дорогая руна в всем этом непотребстве: это Охм. Охм вполне себе чего-то стоящая руна. То есть на руну Охм можно наменять себе хорошее количество полезных предметов. Либо использовать ее для того, чтобы собрать это оружие. Но прикол в том, что никто не советует его собирать самостоятельно. Потому что есть разброс. Вот этот вот навык, который себя бафает, он может тебе заролиться как на единичку, так и на шестерку. И, соответственно, плохо зароленный Call to Arms, на который ты потратил охм, и, и если тебе дропнулась единица или двойка, все, это оружие уже стоит меньше, чем охм. <связь> и, ты просто про... и, и ты просто просрал <связь> руну. То есть тебя хуже бафает, и на рынке все просто на тобой посмеются. Чтобы стоило примерно вот это вот оружие, которое ты собрал из охма, чтобы оно стоило охм, оно должно сраляться где-то на четверку. <laughs> То есть 50 на 50 примерно. Mm -hmm. Но если оно сраляется больше, чем на четверку, оно уже будет стоить больше, чем руна И ты вообще в отличном профите. Но с 50% вероятностью ты вставляешь эту руну, и оружие сразу стоит гораздо меньше, чем эта руна.
0: Охренеть. Вывод. Ну это нелогично. Да,
1: это дьявольски нелогично. Ну, так, таков рынок дьявола. И мне падает руна. Охм, и я сижу такой. Бля, я все вот это вот прекрасно знаю. И думаю: бля, надо, надо обменяюсь у кого-нибудь, потому что сейчас вставлю и какой-нибудь с говном останусь. Просто не себе не полезным. И никому не нужным потом. Посмотрел эти трейды активные, и там не было какого-то хорошего прям варианта. Чтобы вот на четверку оно было бы, и я бы за охом просто ее поменял. И такой сижу, блять, блять. Не, ну ладно, короче, ладно, хер с ним. Бегаю буквально через один раунд house century, и мне падает великолепная подходящая болванка для того, чтобы собрать в нем это рунное слово. Я такой думаю, ой, блядь, да в пизду все это. И собираю. Вот эту вот трясущуюся ручку вставляю в последнюю руну. Смотрю на роллы и мне роляется шестерка максимальная. Ебать. Я такой да! сока. Вот так вот.
0: Хорошо мне сидит. Пошел, открыл шампанское. Потому что имеешь право. Да, да. На самом деле пошел с тобой подсказ Неплохая
1: альтернатива. Согласен. Весьма-весьма. Ну а поскольку скоро закроют дырки, например, со скипом Травенкаля, короче, со скипом всего третьего акта, я сейчас стараюсь раскачать как можно больше персонажей, чтобы можно было потом начать играть. Более комфортно. Мне придется проходить гораздо меньше, если вот сейчас подготовить этих персонажей. Для того, чтобы уже ими потом играть нормально.
0: Ну, то есть, как бы, вот эти 450 часов это на самом деле, как бы, подготовка к нормальной игре, на самом деле, да?
1: Не, не, нет, нет. Первые, наверное, 100 часов подготовка к нормальной игре. Потому что первые 100 часов ты вообще не ебешь, как работает эта видеоигра. Там же просто, как
0: бы, бегаешь, фигачишься <с> топориками, потом умирает какой-то босс, от него остается топорик покруче, ты берешь, вставляешь топор и вот так.
1: Это в идеальном мире было бы так. Ну, типа в какой-то момент тебе просто не пройти дальше, и ты не знаешь, что делать. Ты смотришь гайды... А, не,
0: несмотря, а несмотря на то, что вроде бы... Все должно ну, работать. сравнительно пиздатая да, пушка, да, да?
1: Да. Но ты отъезжаешь от чего-то, что не понимаешь. Ты смотришь гайды, что ты делаешь не так. Ты понимаешь, что это игра из 2001 года. И вообще-то это хардкорный RPG, и ты неправильно распределил очки навыков. Дальше ты понимаешь, что с той обилкой, которую ты используешь, тебе вообще не такое оружие нужно, как у... которое у тебя в руке. И что ты, блядь, считай, только хуже себе делаешь. И вот так вот, вот постепенно, mm. постепенно, постепенно ты выясняешь вот эти вот глубинные механики, как работает игра. Чувак, большая часть вещей, которая нужна для милишников, они смотрятся в просто экселевских табличках. Они иногда могут быть оформлены как калькуляторы. Короче, это очень много инфы. И чтобы научиться разбираться в этой инфе, ты как раз э, потратишь, ну, где-то первые 100 часов. И, возможно, даже поймешь, что тебе делать.
0: Так подожди, вот как бы ты 100 часов потратил, но, получается, за 100 часов ты не прошел основной сюжет. Мне вообще вот, в принципе, интересно, вот ты вот эти вот 400 часов, ты это что делаешь? Ты когда сюжетку прошел? Ты ее прошел вообще?
1: Я ее прошел в 2001 году. Да, конечно, прошел, так. но чувак.
0: Не, а вот когда ты ее прошел? В первую Давно? неделю,
1: когда получил видеоигру.
0: То есть, остальное время ты просто прокачивался, чтобы быть прокаченным?
1: Прокачивался, шел на уровне сложности выше.
0: Ну, понятно. Нет, мне просто изучал, интересно. Изучал, ты... какие
1: локации фармить, какие есть интересные билды. И типа, Нет, Ты, про хочу ты, ты вот просто это.
0: сказал, что э, есть моменты, когда тебе просто дадут просраться из-за того, что ты что-то неправильно вкачал. Да, Я вот думаю, вот это по сюжетке по сюжетке эти моменты есть, или это скорее про гида Данжи, там какие-то там, может, мультиплеер или что там? Я просто не играл, не знаю.
1: В игре нету данжев, вот в привычном понимании, как ты описываешь. Давай я буду с чем-нибудь сравнивать. В какой экшен РПГ ты играл? Там Torchlight?
0: А что такое экшен-РПГ?
1: Ну, это диабло,
0: блин. А Ведьмак 3 это экшен РПГ? Нет, это экшен
1: в старом понимании экшен рпг чувак.
0: Ну, у торч получается.
1: Ну, да. ты проходил Торч-Лайт. Блять, я не проходил торч Ладно, все. Это завело нас в тупик.
0: На самом деле, ты очень правильную тему поднял. Я ни одной игры в изометрии, вот Диаблоида за свою жизнь, получается, не прошел. Я так них много часов играл, но ни одной не прошел. То есть, вот настолько я прям не знаю, какое...
1: Ну, короче, они разные, видишь? То есть, Diablo 3 и Diablo 2 ну, кардинально отличаются своим эндгейм-наполнением. Mm -hmm. То есть, прикол в этом. То есть, как раз в третьем Diablo там и есть рейды, данжи, там, 50 уровней сложности, на которых можно все это делать и все такое. Двойка — это алдовая достаточно хардкорная э, игра, которая не будет терпеть, что ты не хочешь в ней разбираться. То
0: хочешь, иди в пизду. Реально.
1: Что, ты начал играть за милишного персонажа, и тебя просто овнят мобы в этой локации, и тебе никак не продвинуться дальше. Иди, изучай по гайдам, по форумам, что ты делаешь не так.
0: А вот реально, вот ты сейчас говоришь такие фразы, которые вот по-хорошему нужно писать вот на загрузочных экранах. То есть вместо подсказок, что типа крестик это прыжок, квадратик это удар, типа, если ты не хочешь потратить на изучение механик 100 часов, можешь даже не начинать. Прикинь, вот такое на загрузочном экране написано. Не знаю, мне кажется, я бы зауважал просто
1: разработчиков. Да, это было бы честно. Или тебе бы,
0: или тебе написали, что если ты не можешь пойти к кому-то боссу, иди гугли. Ну, не знаю, мне кажется, вот это более полезные советы, чем, типа, крестик — это прыжок, блядь, кружок — это уворот.
1: Не, или, например, ты рестартуешь этот чекпоинт уже четвертый час подряд. Вот тебе прохождение.
0: Например, да, ссылочку бы кидали, а то вот... Для галочки все вот запихивают постоянно. Ну сейчас, кстати, наверное, с этим меньше будет, потому что загрузочных экранов сейчас вообще ну, да. благодаря SSD, SSD. SSD... будет... Будет, да, меньше. Но вот могли бы их по-хорошему вот так. А у саней ведь
1: есть эти ссылочки в виде карточек.
0: А, ну все-таки завезли в какой-то да, да. получается. Да. Пока что
1: ими практически никто не пользуется. То есть, например, я им пользовался один раз, когда собирал коллектаблы в Астросплейру. Mm. То есть, там прям есть
0: видосики, как на Ютубе, короче, где собирать какой коллектабл. Ну, понятно, да. Не, я, я в Spider-Man, это Майлзи Мораль здесь, использовал, когда очивки, думал, что выбьет там платину, а там оказалось, что платину выбить сложнее, чем в полноценной игре а, нифига 18 -го года да там гораздо сложнее. там надо какие-то сюжетные моменты что-то потрогать там в каком-то музее угу, там угу. или что-то нажать вот это вот Но в первой части такого дерьма не было
1: не в первой части очень простая плотина.
0: реально прям да, очень простая Да, и я очень благодарен за это Благодаря таким играм у меня, в принципе, есть платье. Еще играм от TLTL. Игра
1: какие мы трофеи-хантеры, если бы не было игр от TLTL?
0: Блин. Прошел игру от TLTL, считай, вступил в клуб. Можно, можешь выкладывать свое прохождение на этот <свят> стратег. На бонга-кампс. <Bongo> <свят> Как-то так, но
1: в Elden Ring я немножко потыкался с пацанами. Всем было интересно, но мне тоже было интересно.
0: Первое ощущение какие?
1: Первое ощущение, блин, охеренно. Реально охеренно. То, что ты хотел. Потенциал на невероятное приключение. То есть ты попадаешь в этот мир, и он очень большой и открытый перед тобой. Ковыряйся, вот как в Зельде. У меня стойкое ощущение приключения, как было в Зельде, Bros. Wild.
0: Блин, офигеть, конечно. Dark Souls сравнивают, блин, с Зельдой. Угу. Какое интересное время мы живем. Угу. А второй Horizon со вторым <свят> <свят> Я
1: просто знаю, что вот это приключение от меня никуда не уйдет. А мои приключения в Дьявола все-таки в некоторой опасности находятся. Поэтому... из
0: серваков-то? Конечно. Слушай, так а что получается? То есть, если ты покупаешь игру на носителе, то она все равно с серваков скачивается нормально, да? <свят>
1: <свят> да? Да, 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 да. <свят>
0: Ну и видишь,
1: понятно. и у меня работает подписка плюса на этот, на мультиплеер. То есть мне не зайти в Store, ничего не посмотреть, но подписка плюса явно работает.
0: Угу. Слушай, так а если со своего аккаунта заходить под VPN?
1: А как ты, блядь, на консоли зайдешь под VPN?
0: Не, на консоли понятно, есть же мобильное приложение.
1: У нас блокнули именно по региону. То есть, всем насрать, откуда ты заходишь, аккаунт у себя. Русский. И ты тоже, скорее всего. Да, чувак, с VPN не работает. Ну, работает все, кроме стора, видишь. Спасибо и на этом. Ну, и причем Sony вообще красавцы. До последнего держались. Да. То есть они ведь ушли ровно, когда заблокировали визовые мастер-карды. На выплаты сторонние. Mm. То есть хер с ним, с курсом. Вон, вернули только грантуризмом То есть последний релиз. Который... Важно, чтобы заработал много, потому что, ну, блин, это новая видеоигра. Им нужно потом будет перед инвесторами об этом говорить и все такое. И как-то не круто, когда в одном из регионов игра продается вместо 70 за 40 долларов. Ну ну вот. да. Они ведь цены не задирали сразу или, как Nintendo, не отключили сразу возможность покупки. Они отключили только когда оказались в ситуации, что не могут получать бабки вот эти вот заплаченные от нас внаружи. Mm. Ну, блин, еще бы. Мы все-таки страна победившего PlayStation, причем вообще по всем параметрам с большущим отрывом.
0: Победившего PlayStation, уже же на компах, по-моему, больше играет народ.
1: Ну, я про консоли, конечно, да. да. То есть а, так-то этом... так мы пика страна, тут вопросов быть не может. Но последние сколько? Ну, поколение PS4 100%, если у кого-то была приставка, то ну, 9 из 10 людей, у кого была домашняя консоль, это был PlayStation.
0: Но это что касается четверки. А вот, кстати, 360-й, по-моему, был тройка. в России.
1: Сложно судить, я не знаю. Всю эту гонку можно сузить и до нашего рынка, и сравнить с моим представлением, как это было. По моим ощущениям, все-таки примерно на равных у нас тоже это оказалось в концепции. То есть как 360-й, он и вышел на год раньше по всему миру, за счет чего обрел большую популярность. Там у него были крутые игры. Да, они горели, но их заменяли. Через год выходит третий PlayStation, который стоит дороже. В какой-то момент они оба прошиваются, что PS3, что Box.
0: Ну, бокс раньше, бокс раньше прошивался.
1: Бокс раньше прошивался, но в какой-то момент на середине поколения у него перестали выходить большие эксклюзивные игры и всякое такое. Да, мультиплатформа там выглядела нормальной. И с пиратством. Но чтобы спиратить на боксе игру, нужно было все-таки поебаться там со всякими байками, вот этим вот всем, там, фрибуты с чипированием. Когда на флэхе надо было просто вставить флешку и поставить кастомную прошивку. Mm. Ну, чуть посложнее, конечно, ладно, но суть примерно такая была. И под конец поколения Sony тоже пересмотрела вообще свою стратегию того, как вести свой бизнес. Они начали вкладываться в свои эксклюзивные игры, что очень хорошо продавало консоли. И на момент завершения поколения вообще на какие-то десятки тысяч проданных юнитов у PS3 больше, чем у 360-го. Да, угу. фига. То есть формально, все поколение плойка отставала от бокса, но под самый конец Uncharted, Last of Us, God of War. Heavy rain, heavy rain, блин, конечно же, ты вспомни всю вот эту вот историю про мыльное кельцо за 2 2 300 черт. Ну вот, и о том, что это просто шедевр, и вам нужно PlayStation. И под самый конец, когда еще Last of Us GTA 5 выходила, и с шоком, господи, ну и год был, пиздец. PlayStation все-таки перегнали, вот буквально на капелюшку. Ну и как бы числится победителем того поколения.
0: Слушай, ну вот круто, что у Sony они все-таки умеют так финишировать, скажем так, uh -huh. поколение какой-то пиздатой игрой.
1: Да, это всегда было классно каким-нибудь пиздатом Last of Us Ну,
0: теперь мы знаем, что третьей части будет Да, и примерно даже знаем когда он будет Слушай, забавно, я не знаю, вот запомнил или нет, но я когда прошел Last of Us 2, я тебе скидывал видос, где типа интервью короче блогера с Нил Дракманом, а на самом деле это просто типа видос со стрима какого-то, где Нил Дракман отвечал на вопрос. а вопросы блогер придумал, и он подставил в эту картинку а -а -а. <laughs> вот эту дичь, а мне показалось, что это правда. И там чувак так смемил, что Нил Дракман сказал, что в следующей части нужно будет играть за зомби. И я такой думаю, ебать, это же реально такая трагедия, типа ты типа с собой не управляешь своим телом, но пожираешь там свою родню там или что-то такое. Я подумал, что в этом что-то есть. Но вот с этой точки зрения реально же еще вот что-то такого не было. Сюжетного именно. Понятно, что в мультиплеере это все было. А вот как-то вот такую трагедию показывает, что, может, человек находится в сознании, когда он уже зомби, но он просто ничего с собой не может сделать. Ну, правда, что про это рассказать, тоже вопрос хороший.
1: Но это обычно используют все-таки как э, завершающий элемент. Да,
0: да, да, это вот...
1: Такого-то повествования. Такое. Но, блин,.. Трагедия. Геймплей за превращающегося в... Блять, я чуть не повелся и не назвал их зомби. Чувака достаточно интересно.
0: Да, на самом деле сейчас вот я заметил, что, ну я не знаю, где изначально прям это было, где первая игра, где вот такая штука, где главный герой либо начинает умирать, либо чем-то заболевает, либо превращается в зомби, но вот так вот второй РРДРДРДР. Это прям живой пример угу. такой темы. Вот сейчас с этим выстреливает второй Dying Light. Блять, тоже второй главный, сука. Да,
1: там тоже об этом.
0: Да, там типа фишка игры, что ты тоже с самого начала игры заражен. Вот. Но чтобы тебе там сохранять себя в рассудке, надо принимать какое-то дерьмо. Всем нужно принимать. Определенный став использовать. юза Не одобряем. Я вспомнил еще третью игру. -то есть. И это тоже вторая часть. А, ну я не знаю, чел. Я не буду говорить, наверное.
1: А, я не играл просто. Но хотел бы... Угу. Блин. Угу.
0: Не я не буду вещи. говорить, но да. Есть такая движуха, что вот еще одна игра такая. Брен. Из этого поколения.
1: В конце Алден Ринга я окажусь опустошенным.
0: Да не, я в Алден Ринг не играл, чувак. Точно не правил
1: Я видел только мем про Family Guy и там, типа, обложка
0: Алден Ринга.
1: Так что, видимо, Мартин что-то там да написался. таки Сюж... Сюжет не кого-то.
0: Дай боже, господи. Дай боже, согласен. Да, хотя, с другой стороны, слушай... А дай говорю, либо же, реально. Весь мир. Нужно ли там, оно было? Да, не, не обязательно. Угу. Да, это как бы приятное дополнение, но это скорее как вишенка на торте. Я так понимаю, там акцента на сюжет вообще никакого, как обычно, нету.
1: Ну, с их долбоебским повествованием, которое ты потом смотришь на ютубе, когда кто-то, блять просто с синдромом глубинного смысла подвязывает э, какие-то свои сумасшедшие теории, потому что в описании одного предмета говорится вот это, в описании другого предмета говорится вот это, а на вот этой локации э, арена босса выглядит вот так.
0: Как вот эти два предмета, да?
1: Да-да-да. да, 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 да. Все вот это вот Pineapple, Apple, Penny, и все виноваты инопланетяне. Я не знаю, ну что-нибудь такое. Этот на самом деле тоже круто. Это такая часть experience а, Уже после прохождения хм. Когда ты Всю игру просто Смотрел на какие-то безумные арты И перемещался из одной Локации в другую и, и постоянно терял пачку Вау, вот это они круто Сделали, придумали, нарисовали А потом, когда кто-то В какую-нибудь складную теорию всё Связывает все происходящее Это еще один Слой этой игры то есть, ты откроешь mm -hmm. его не играя в саму игру, а вот таким вот способом. И вот это круто.
0: Да не, ну понятно, что это какая-то все таки такая фишка, которая mm -hmm. выделяет. Но, исходя из того, что ты сказал, мне кажется, что половина того, что рассказывают в этих роликах, это реально додумки. И на самом деле авторы во многих вещах сами много чего не придумали. Только кусочки какие-то вот так вот размазали. И не факт, что там реально вот прям рабочая, супер вселенная есть.
1: А в том то и дело, что неизвестно.
0: Ну, вот, вот да. Мне кажется, что там не сказать, что прям супер запаривались насчет этого лора самого. Мне кажется, его специально рваном сделали, потому что его рваном и хотели сделать и вообще хуй, чтобы на него положить максимально.
1: Прикол в том, что есть теории, которые все прям связывают и очень логично. Но есть несколько yeah. разных вот таких теорий, понимаешь? Которые все подвязывают, что происходит. Вот во всех трех Dark Souls, что происходит, например. Все, все подвязано. У чувака одного есть 20-часовой сериал про лор Соусов. Но это его интерпретация, типа. Вот то, как он это все собрал. 20 часов, парень.
0: Ну, может он там, блин, по слогам все читает, как бы. Да нет. Может, у него там много слово, ну, типа, как, maybe. Как у нас. например. Ну да, вот если у него на таком же уровне, как у нас, то там реально понятно, на что эти 20 часов угрохнут.
1: Да не, ну, понятно, мы с тобой-то просто пиздец собрались. Я максимум вырежу где-нибудь, ну, четверть не, ладно, я не настолько хуй забиваю. Чуть больше половины всяких вздохов. Ну, Э, М, Б. Но все остальное это останется. И это я называю хронометраж.
0: Да. Вот настолько у нас длинный подкаст, что можно даже несколько реклам, да, запихнуть. Которых у нас никогда не было. Потому что мы идейные люди
1: Но В Warface мы уважаем И вообще Mail.ru У нас есть телеграм-канал Напишите нам, там есть контакт
0: ну, Ты чё, я в Warface, мне кажется, часов 40 провел
1: Бля, тем более Мы еще и опытные
0: Ну, кстати, да, но я причем ничего не покупал в Warface
1: Пригласим в подкаст Тех, кто покупал У нас наверняка есть такие друзья
0: да я думаю, есть, есть у нас общий знакомый, который там что-то... Мне кажется, он что-то покупал. Мне тоже кажется, он что-то покупал.
1: Так что Mail.ru и ждем ваших сообщений. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки или не ставьте. Взрослые ребята, разберетесь. Пока-пока.